0: 13ª Brasil Game Show é adiada para 2022 por conta da pandemia. Após 600 horas de The Witcher 3, jogador encontra missão secundária
1: rara. Warner Brothers Games explica por, explica por que zumbis parecem ser racistas em Back for Blood. E esse
2: é o Fliperama de Boteco News, episódio número 5. Começando mais um Fliperama de Boteco, calma, eu não roubei o lugar do GG, ele simplesmente pediu que a gente desenrolasse o programa de hoje que estaria mais ocupado, então estou eu aqui, Léo, Sidney e Chico para mais uma e interessante, eletrizante diria eu, podcast do Fliperama de Boteco, Fliperama de Boteco News, onde nós comentamos notícias do mundo dos videogames, e aí São Sidney, como você está, tudo bem por aí? Estou muito bem, aquele friozinho, mão dentro
0: do bolso aqui em São Paulo. Essa semana está fazendo bastante frio, mas tudo bem. Espero que os senhores estejam
2: muito bem também. Vamos para mais um news aí com tudo. E o meu colega de calor, ou pelo menos por um certo período na vida, Chico, como é que você está aí? Tudo bem?
1: Cara, tudo tranquilo. Aproveitando essa sexta-feira 13 aqui para dar uma relaxada, comer algumas coisinhas diferentes aí. Tamo tam, tam, tam junto.
2: Ah, hoje eu não queria falar não, mas hoje pede uma pizza, hein? Só jogando a ideia no ar aí pros, pros nossos co-hosts. Olha, os nossos co-hosts não, co-hosts que estou sendo eu. Então, pra mim não, mas pro nosso host principal, acho que a gente merecia pelo menos uma pizza, hein? Valezinho uhum. do iFood, alguma coisa assim.
0: Uhum. Não é? Não é? Pizza é?
2: tradicional, pizza tradicional, eu ou acho...
0: aquelas pizzas malucas de hot dog, estrogonofe e por aí vai?
2: Cara, eu tô gostando muito de comer pizza cone.
0: Eita, é bom, hein? Pizza Aquele é bom, queijo hein? da retidão fica ah, é um bom. copinho ali, maravilhoso.
1: Vocês gostam de abacaxi na pizza? Essa é a polêmica, não. Eterna, é. né? Não, pizza
0: doce, com Aí é bom. Agora, misturar abacaxi com um sabor salgado, eu não... na verdade, eu nunca comi. Mas eu acho que eu não iria curtir, não. Se passasse na minha frente, eu não ia levantar a mão, não.
2: <risos> então, depois Cara, desse, eu... papo, desse papo gourmet, vamos para nossas notícias de videogame. Bora lá. Voltando aqui aos nossos destaques, galera, a assessoria da Brasil Game Show revelou na tarde da sexta-feira do dia 6 que o maior evento de games da América Latina foi adiado por conta da pandemia de Covid-19. É, pelo menos acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, né? A BGS chegará à sua 13ª edição, mas optou por postergação até a boa parte dos brasileiros estarem com a vacina em dia para o ano que vem. Para quem adquiriu os ingressos deste ano, terá a entrada assegurada em 2022 com o Super Ingresso, que garante acesso exclusivo na Brasil Game Show, além de descontos em lojas parceiras, expositores e muitas outras regalias. Por fim, o comunicado promete que o evento será a maior BGS da história. Meus amigos, vocês que, vamos dizer assim, moram mais para o Brasil mas aí, pro o centro, vocês já foram na BGS? Ou alguma outra feira assim
1: grande? Eu cara, já que fui, cara. Na BGS. Eu, eu morei em São Paulo alguns anos, né? Uma década eu morei em São Paulo. Eu fui na BGS, se eu não me engano, cara, de 2015 ou 2016. Foi o ano que saiu o Xbox One que saiu com o Killer Instinct. Uhum. E eu lembro que eu fui lá, foi a primeira vez que eu joguei o Killer Instinct do, do Xbox. Eu fui lá pra jogar o Killer Instinct, cara, porque eu sou muito fã do jogo. E tinha um, o stand lá da Microsoft e tudo, tinha o Killer Instinct pra jogar, uma fila imensa, né? Aí fui lá, consegui jogar duas partidinhas, mas a feira, eu acho que de lá pra cá ela cresceu muito, né?
0: Cara, eu nunca fui em nenhuma edição da feira, mas já, pô, por morar perto, inclusive... Quem é de São Paulo aqui, ou de repente quem passou por perto aqui, até como o Chico falou, conhece ali a região da, do metrô Jamaquara, da linha azul do metrô. Fica um burburinho, gente, pra caramba. O trânsito no dia é meio que alterado. É um evento gigantesco, é grande. Inclusive, quando estiver essa próxima, é claro, vai ser um pouquinho longe, né? É, em outubro de 22, mas como o tempo passa voando, farei questão de estar lá, vamos fazer a cobertura aqui do nosso News. Em loco lá, vai ser bem
2: legal. Olha, rapaz, vai ter um repórter no ato do negócio, aí oh, sim. Vamos, vamos mandar
0: vivo, notícia fresquinha lá, vamos fazer um
2: negócio fazer bem um, bacana. Fazer um link direto com a BGS, a gente vai estar Opa. aqui, o Cidem lá. O, o Chico falou uma coisa que eu, tu, eu ia até falar, é, foi para jogar, né, Chico? Uma, uma, per, uma parada que eu vejo muito na, nessas feiras, assim, Ilhas gigantescas, né? Principalmente uhum. pra jogar. Compensa o cara, sei lá. Qu quanto tempo tu passou na fila pra conseguir jogar? Tu lembra?
1: Cara, eu. Olha. Eu joguei. Eu joguei duas partidas do, do Clear Extinct, né? Hum. Eu, eu fiquei uns 10 minutos de fila entre cada partida, sabe? Nossa, é bastante, Ah, não, aqui, eu... velho. Ah, é não muito, eu... cara.
2: Não, mas Não. 10 minutos eu achei pouco. Eu já vi, eu lembro hum. de relato de ter nego uma, duas horas numa fila, pô, pô. É, Mas, mas é, para aqueles.
0: É, depende do jogo. De repente, é, uma sei, fila muito sei. grande é pra aquela que, pô, o cara vai querer jogar o lançamento lá do The Witcher. Aí mas...
2: ah, é.
1: Yeah. Assim, então, 10 minutos jogo, pra mim é de boa. Né, cara? É de boa. Não, 10 minutos é de boa. Depende do jogo, né? E. Da sua vontade da... de jogar. E depende da hora que você chega. Eu cheguei bem cedo, né? É, tanto hum. que eu joguei duas, quando eu fui jogar a terceira a fila já tava um pouco maior, eu falei, porra, vou fazer outras coisas, né, aí eu fui lá passear, fui ver as coisas na feira, eu achei um, um fliperama lá que tinha o Tekken Tag, cara, e <risos> eu, eu gosto muito de jogo de luta, né, cara, então eu falei, puta, Tekken Tag, que legal, né, aí eu fui lá, fiquei tirando uns contra os cara, lá, nem vi o tempo passar, aí quando eu voltei a fila já tava bem maior, eu falei, ah, desencanei, né. Mas, Mas a pergunta cara... é que
2: não quer, calar.
1: ganhou lá as partidas do... Do que eles cara, ganhei, ganhei umas. Do, do killer? Do killer eu ganhei uma é, perdi do... outra.
2: Ah. Tipo, quando quando eu perdi eu entregava, tipo
1: assim? <risos> não, entrava dois, jogava e os dois saíam. Ah, tá.
2: É,
0: imagina a maior galera, né, meu? Então tem é. que ser aquela coisa é. rápido, vai lá, pum, é, pum, pum,
1: pum, pum. Ou então tinha que ser
2: raiz. enquanto tinha ganhando, tá jogando, não tem essa.
0: Não, é, mas, mas se for raiz <risos> é problema se o cara ficar puto com você porque perdeu, ele vai lá e desliga o videogame, né?
1: É, ca é, cara. É, os caras desligavam é, a... a máquina no arcade. Quando eu ia no fliperama aqui, na, na, na minha adolescência, a galera, quando ficava muito puta, desligava a máquina, cara. Eu lembro e geralmente uma... eles desligavam quando
0: você batia o, no adversário tonto. Tinha aquela regra, é. não pode bater tonto.
1: Ah, não. Bater, bater tontear e bater é apelação. É sacanagem. Não briga, é né? não falta
0: de, de, de dignidade. Aí é. tem que para, passar tontura e vai. Você pegou e... tonto, aí...
1: E nem adianta ter, tentar argumentar com o cara que ele tonteou porque ele ficou apanhando. Não adianta. É, não, não. É, eu lembro uma vez que quase deu briga, cara, de desligar a máquina mesmo. Na hora que tinha um maluco lá, ele ganhou 25, cara, no Marvel vs. Capcom. Mas 25 seguido. ninguém tirava o cara, cara. Aí teve um cara que perdeu mais pra ele, o cara... Que... No Flipper também era assim, né, bicho? Quando você começava a perder, tinha cara que entrava na, na fúria ali, perdia, pegava outra, perdia, pegava outra, perdia, pegava outra. O cara acabou desligando a máquina lá, a gente teve que separar <risos> porque ia rolar briga.
0: Ai, caramba. Saudades do Flipperama, viu, cara? Nossa, Olha como cara. era legal isso aí, tinha direto mesmo. Ambiente moldador de caráter.
2: É, uma parada que eu vejo nessas feiras e tudo mais, eu acho que talvez seja mais legal. É você sair ficar vendo e tudo mais. Tipo, como geralmente é um final de semana inteiro, se você tá muito afim de jogar alguma coisa, tu pega um dia pra isso. Aí tu vai, vai se preparado pra enfrentar a fila até conseguir jogar. Aí nos outros tu vai pra passear, conhecer, ver os estantes e tudo mais e tal. Que de repente, pelo menos pra mim. Eu não iria só uhum. pra pegar a fila pra ficar jogando isso aí. Eu falei, ah não, gente. Eu espero é mais três coisa, vezes. Né, eu, eu vou é... Eu espero mais três meses e vou jogar isso em casa, de Nossa.
0: boa. Ô, Chico, deixa eu te perguntar. Quando você veio aqui e fez a... E você foi na, na edição, era no Centro de Exposição a Imigrantes?
1: Era no... Putz, cara, como é que é o nome? É... Era aquele... perto
0: da, da Rodovia dos Imigrantes?
1: Não, é... era aquele que era perto da rodoviária do Tietê. Espaço Expo América, alguma coisa assim, né? Uhum. Que era Sim. Eu não me lembro o nome. Perto do
2: IMB também ali? Perto do IMB, isso mesmo. Sim. É isso mesmo, se vocês já compraram o seu ingresso Para a próxima BGS, calma Que vai ter, tá tudo garantido, bonitinho Qualquer dúvida, procura o site oficial Da, da feira, entra em contato Faça todos os procedimentos Para vocês não perderem Deixa vendo que, sem dúvida, é um é, Hoje em dia é uma das maiores Do, do, do mundo, né, cara? Tirando a LE3 E tal Se tornou bastante importante no cenário
0: até Devido porque o público ao aqui responde bastante, né, o público aqui, pô, contém esse evento ali, corresponde e o evento fica à altura do público que, que procura.
2: Exatamente. Então, bora pra próxima notícia?
0: Vamos falar sobre o The Witcher 3, que houve um jogador, após 600 horas jogando, encontrou essa missão secundária, né, é, vamos lá. The Witcher 3 é um jogo digno de todos os elogios e, e de verdade. É um baita jogo. E a CD Project Red recheou a terceira jornada de, de Geraldo de Riviera. É assim que se fala o nome dele? Tem tenho... é um
1: Geraldo... Geraldo da Riviera. É, Geraldo da então, Riviera.
0: Um Geraldão da Massa, vamos dizer assim. Que vai ficar melhor com bastante atividades extras após mais de 60 horas. Vocês já jogaram um jogo por mais de 600 horas, o mesmo jogo, a mesma. né? O mesmo save ali? Já.
1: O jogo de Uau. single player, não. Uh,
2: Cara, eu... O meu recorde hoje em dia é o Guias 4, com mais de 2 mil horas.
1: Nossa, Uau. mãe!
2: Em segundo vem o The Division 1, com umas 600 horas. E o Rainbow Six Siege, com umas 300, mais ou menos, no meu top 3. Ah,
0: então você já tá elencado para fazer essa experiência aqui no The Witcher
2: e, e buscar essa...
0: <risos> de, de corpo presente aí pra gente. Cara,
1: hum. duas mil horas é um negócio que eu não consigo realizar, cara. É muito tempo, <risos> tempo. Desde, é muito tempo. desde
2: eu... 2017, eu acho que foi lançado. Santana, não 2017, até basicamente ano passado, quando lançou agora o 5 e tomou na luta para ver se a gente consegue, né? Uau, Bateu para correr,
0: eu devo ter jogado outros jogos assim, mais de 60 horas ou até 60, mas assim, vai lá, joga, desliga. Vai lá, pô, é, Winning Eleven em 2002, King of Fighters lá nos arquivos, devo ter jogado né, é. alguma coisa assim do Não. tipo. Mas jogar direto assim, uma mesma, um mesmo save, vamos dizer assim, tá doido. Aí é, aí ó, lá, você tem meu respeito tecnológico.
1: <risos> cara, o, os meus recordes, se, assim, se a gente tirar fora os jogos antigos, né, cara? Porque, assim, quando eu tinha o Nintendo 64, eu acho que eu até comentei aqui no cast já, bicho, o Mario 64 e o Zelda, eu devo ter terminado umas 20, 30 vezes cada um, tranquilo, é, assim. Mano. Mas dos jogos novos, eu, eu tenho dois que eu me lembro que eu joguei muito, e foi o Zelda, né, o, o Breath of the Wild, que... Deu umas 200 horas, e lá vai pedrada horas. E o Dark Souls 2 do PlayStation 3, cara. Eu joguei muito lá 2014. E deu, acho que, umas 200 horas também.
2: O meu caso de, sei lá, de um, ficar mais de duas mil horas basicamente no multiplayer é até é gostar muito da franquia mesmo.
0: E é. também o multiplayer, né? Aí tem aquele fator replay é lá, a diversão lá, vai ajudar bastante. Então, Eles deram
2: vou... uma vamos dizer assim, uma engajada boa no pessoal, que pelo menos no primeiro ano do, do jogo, que foi lançado, eles tinham prometido dois mapas novos por mês. Então, né, o dia 1 saiu um mapinha novo, dia 15 já tinha outro. Então, pelo menos não enjoava, tinha sempre coisa nova. Pro final, eles deram uma, começaram a dar uma miguelada, porque pegou o mapa e só colocou o mapa à noite, né, né, né? Começou daquela tá. relaxada. É... Essa ideia é boa, pô, essa ideia é, boa, pô. Essa ideia é boa, dá um... Mas pelo fator... menos no, no, primeiro, no primeiro ano, teve bastante coisa nova. O que a gente reclama muito do Gear 5 agora, até começou uma. E chamam de operação, né? Que é a hoje em dia, jogo multiplayer é tudo temporada A gente só muda o nome de operação Começou uma nova agora No meio tempo, todo mundo reclamando Que, ah, troca logo, não tem mais nada Tá chato
0: E acaba que nem considera isso um fator replay, né? Porque vem mapa novo, vem coisas novas a serem exploradas é. E aí você, pô, tem, tem coisa nova pra fazer no jogo, né? Te estimula ali, por mais que seja o mesmo jogo Mas só de fazer coisa diferente, né? Já, porra, já ajuda bastante a, o ânimo aí a disposição para você pegar e jogar esse joguinho de novo. terminando e aqui ele? pode vai falar, falar vai fazer. não então, só terminando vou... aqui é. sobre, a, sobre a notícia né que ela foi publicada no Reddit, né o usuário Hug Request 2, o nome do usuário que, que se manifestou né que em mais de 600 horas nunca encontrei esse troll antes. não é possível entender muito bem a fala desse amigável troll sem as legendas. Mas, aparentemente, ele é um cozinheiro e adora cozinhar partes humanoides de elfos. O Geraldão da Massa salva de um ataque e ele tenta recompensar o bruxo com uma sopinha nutritiva de knickers. Olha que maravilha. O cara é um gente boa ainda. Você joga bastante tempo, salva ele de, um, de uma enrascada ele faz uma sopinha de alfa ali pra você. Gostei.
1: Sensacional. E, cara, fica o meu, o meu cumprimento aí pro Léo que, cara, Gears of War... Junto com o Killer Instinct São os motivos que eu fico triste Por não ter um Xbox, cara Porque é, tá O jogo. Gears, o Gears é nem lá
2: O,
0: Killer, da o Killers O Killer Instinct Eu gosto só do, daquele do Super Nintendo Que depois eu fui jogar de novo achei extremamente esquisito Eu tô complicado pra jogar jogos de novo Jogos que eu gostava muito Na, na minha infância barra adolescência Se eu jogar de novo alguns, nossa Vai ser uma tristeza Tô quase desistindo de jogar de novo o Donkey Kong 3
2: e só para me defender, eu queria falar né, em minha defesa, meritíssimo: que tem gente que compra videogame e só pode jogar FIFA, então.
0: <risos> Mas tá bom, pô, tá, tá. justo. no jogo. Tá. Eu jogo pro Evolution Soccer 90% no meu, no meu Shone, os outros eu vou jogando aos pouquinhos ali. Tá, tá
1: certo. Então é isso. Vamos para a próxima notícia. Warner Bros. Games explica por que zumbis parecem ser racistas em Back for Blood. E aqui estamos com, com a matéria que diz que, de acordo com uma declaração dada ao Kotaku, pela Warner Brother Games, uh, tem uma linguagem questionável de mortos-vivos dentro do jogo. Aqui na matéria eles colocam é, um vídeo né, que parece que o, o zumbi grita nigger, né? inglês, que é negro, que é uma, é uma ofensa, né, para o pessoal. Eles ali são racistas. É, de, de, de acordo da, da,
0: da forma que você coloca, né, da forma que você Isso. direciona a pessoa ali, fica algo meio ofensivo.
1: É, e pelo que tá, a Warner Brothers comentou, é, ela disse que o som nunca foi intencional e que vai ser removido, que é, é melhor o melhor bom senso manda remover, né, na minha opinião. É, eu ouvi, eu vi o vídeo aqui, eu ouvi, realmente parece, eu não, não acredito que tenha, que tenha sido a intenção. Então, melhor tirar. Acho que fica, fica bom para todo mundo, né? Por assim dizer. Faltou revisão, né? Faltou revisão. Faltou revisão.
2: E Sim. aí, tipo, uma outra parada. Como é que eles fazem isso? Tipo, por, com certeza, não é um bagulho aleatório. Né? Ah, é eu difícil, programar cara. aqui pra, pra máquina fazer qualquer... É? Então, aí sai uma né? palavra ali que aí.
0: justamente vai causar uma polêmica, que vai causar um certo desconforto, esse trabalho todo. É, é difícil, né? É, claro, há essa manifestação, não, isso não foi intencional, tudo e tal, mas uma apuração interna aí com certeza deve estar rolando para saber quem foi engraçadinho e colocou isso aí. Duvido que tenha sido uma parada acidental.
1: É, eu, eu acho que Assim, pode, pode ter sido acidental, dependendo de quem fez o som. Quando, quando o pessoal faz jogo assim, é, tem, tem alguns bancos de sons, né, digamos, que, que a galera usa. Então, às vezes você vê som muito parecido em jogo, né? Eu lembro que tinha o Castlevania do Nintendo 64, o som que o Drácula fazia quando ele virava um monstrão lá era o mesmo som que eu tinha visto em filme já. Era muito parecido, né?
0: Uhum. Vou, vou reciclando, morrer reaproveitando
1: Exato, e tem também, às vezes o cara que fez o som é uma empresa, sei lá, chinesa, alguma coisa assim, que fez o som e forneceu para os caras e não pensou nisso, mas aí eu concordo com o Sidney, se foi falante de língua inglesa que fez o som, faltou uma revisão aí, né?
2: Vamos, vamos ver como isso vai se estender para frente é, é só o, o tal do Beto e tal, você, você, pelo que vocês viram do jogo, vocês estão animados para jogar?
0: Cara, eu só vi alguns trailers, algumas coisinhas assim, eu vi que tá disponível lá pra baixar. Agora não, mas já tá um aviso que vai estar disponível lá o, o beta, inclusive, pra, pra poder jogar. Vou jogar depois, vou baixar porque dizem que ele vai ser meio que o sucessor do Left 4 Dead, né?
1: Left 4 Dead.
0: E, e isso me anima, porque eu jogava bastante o Left 4 Dead, era um estilo de jogo de zumbi, que era diferente, né? Aquela correria, é, era, tinha o seu toque de estratégia, mas era, era um jogo mais movimentado, assim, era aquele, aquela sensação de desespero. E se esse seguir uma linha parecida, pô, tem, tem meu interesse. Quando sair direitinho ali, eu vou, vou procurar jogar pra, pra ter uma opinião aí legal.
1: É. É, eu... Cara, eu vou passar esse aí, porque jogo de tiro eu sou uma negação completa, cara, em jogo de tiro em primeira pessoa. Então esse aí eu vou passar.
2: Não, Chico, mas isso aí, ah, vamos dizer assim, a graça, aparentemente, é você ter os amiguinhos lá pra fazer, então tu pode ser só aquele que cai e a gente vai te salvar sempre, não tem problema. <risos> então, é, que, é isso, né? até é aquele que vai, não, vai lá pra ver se tá tudo certo, aí tu vai, morre, a gente vai lá, salva. Popular boi de piranha. É, parece, a intenção parece ser legal, né, com o opzinho ali e tal, sem enfrentar, provavelmente a nela. Os zumbis e tudo mais. Se você já tiver os seus, seus amiguinhos para jogar, com certeza vai, vai se divertir. Uma parada que eu, que eu vamos dizer assim, tenho preguiça é, entre, entre aspas, né, de vamos assim, achar gente nova para jogar algum outro jogo. Por exemplo, é, Gears eu tenho, eu jogo sozinho aqui que eu meio que já acostumei. Mas por exemplo, o Warzone, né? O Battle Royale do Call of Duty, eu jogo sempre com um amigo. Uh, voltei a jogar o The Division 2, eu já, te, já achei um outro clã pra, pra quando eu entrar ter com quem jogar e tal. Um que eu gostaria muito de voltar a jogar, mas tenho preguiça de achar gente que joga, é o Sea Thieves, Que aquele ali tem que ter mais gente pra jogar, que se for sozinho vai ser muito chato. Porque, ao contrário do que parece ser um pirata, não é divertido. Você, você, <risos> né, você tem que, é, entre aspas, novamente, dirigir um barco sozinho. Aí tu vai, vai na frente... Baixa a vela, volta atrás, posiciona e toda hora, é muito chato, é muito. Mas se tiver com mais pessoas, é,
1: é, é legalzinho. Se, Você um pirata tem... é divertido no Assassin's Creed, cara.
2: É. Legal. Exatamente. Assassin's Creed 4. Então o único jeito de ser um pirata divertido é justamente no jogo do Pirata do Caribe, que é bem legalzinho, no... na época eu joguei no 360, mas no Sea of Thieves tem que ter mais gente, até porque se não tiver, vai ter coisa que tu não vai conseguir fazer. Não sei se vocês já viram, então os ouvintes já viram alguma Gameplay em si. Você pode estar tá lá de boa navegando e ir pra uma ilhazinha procurar só um tesouro. E do nada surge um barco pirata fantasma do teu lado. aí pô você escapa só, meu amiguinho. Sinto <risos> muito, mas duvido muito que você vai conseguir.
1: É, eu, eu só assisti, eu nunca tive a oportunidade de jogar o Sea of Thieves. Mas a, o pessoal fala muito bem desse jogo, né? Com amigos
2: é. é... É excelente, você vai ali e vai na E como por exemplo, você vai de uma ilha pra outra, no, no, durante sobra tempo você falar um monte de besteira com seus amigos, zoar um outro, atirar o um amiguinho de canhão pra fora, essas coisas. <risos> Ele é bem dos legal, né? Do, dos joguinhos que, que tinham nas flash de load antigamente, né? Isso. <risos> Ele é bem legal. Então vamos para a nossa próxima notícia. E a nossa Big N, a nossa tão amada Nintendo, com o Nintendo Switch, alcançou a marca de 89,04 milhões de unidades comercializadas. Eita, eu, e no passado eu já ajudei a Nintendo com o Super Nintendo. Eu, eu já perguntei isso para a galera que né, é retro game e tal. Eu tinha um modelo que era diferente daquele quadradão. Era um, era um retângulozinho menor. Eu não lembro exatamente o nome. Era aquele que...
0: arredondadinho?
2: É, exatamente. Era um era, bo...
0: era bonito esse daí, uns botãozinhos. É, Pequeninho, era...
2: roxinho ali e tal. E depois quando eu vi um perfil no Instagram, né, de, de retrogame e tal, aí. Eu mandei, eu tinha. Eu, ele postou a foto, né? Eu comentei, pô, eu tinha esse modelo aí e tal, aí ele fez, deu uma explicaçãozinha lá que eu não vou lembrar agora. Porque eu tava pensando, gente, será que o meu era daqueles clonizão maluco e meu assim rodava? Mas aparentemente é, é original, né?
1: É original. Se, se for o que eu tô original. pensando, era o Baby, acho que... Eu era, não lembro a, o nome. Ele foi lançado bem depois, sorte. ele foi
0: lançado acho que lá pra 97, 98,
1: alguma coisa assim. Foi, foi quando... Eu acho que quando tinha Playtronic no Brasil, né, naquela época, Sim. ela lançou esse modelo aí.
0: Eu lembro que eu comecei a ver os consoles do, do Playstation, né, e aí era o Playstation grandão tal. e tal. E aí eu lembro que eu vi numa loja... O, esse Super Nintendo e, e de certa forma a cor ali era parecida tal, eu não entendi muito bem que videogame que era aí depois que eu vi, tal, pô, Super Nintendo eu vi porque tava conectado o controle de SNES dele aí que eu vi que era um Super Nintendo, pô caramba que, que, que legal esse, mas será que é um Super mesmo, só tá com design diferente e tal foi, foi mais ou menos por essa época aí que eu vi, tem mais algum é, Desculpe o Hot galera, mas tem mais algum outro modelo diferente além desses dois, o original e, e esse arredondadinho, oh, baby? É. Eu nunca vi.
1: Não, Não vou procurar eu depois tem, aí. Tem o Famicom, né? Que é o japonês, que é o é... formato é totalmente diferente. É, é verdade. Tem
0: o, o japonês que é o um vermelho com amarelo, um negócio assim, né?
1: É. o para o. Que, o pra botone, já... né, é diferente que os botões são coloridos, né? Não é o. Botão ah, mas é
0: aquele diferente. controle é lindo. Nossa, eu tô para fazer meu. Ó, aquele controle. Vontade que eu tenho de fazer uma tatuagem
2: daquele controle com os botõezinhos
0: <risos> nas cores. Meu, é maravilhoso aquele controle.
2: E só para completar a história, eu fui surrupiado neste, naquele videogame, porque é, eu lembro que meu pai comprou em uma, uma feira municipal aqui, né? Que vende tudo, tem um monte de boxe e tem lá seus boxes de eletrônico também, né? Eu uhum. lembro do cara até, eu lembro do nome do cara até hoje. E no meu, no quando eu cheguei em casa que eu abri, ele veio uma fita da Barbie, um joguinho da Barbie
0: que desgraça,
2: velho. Lógicamente. É, te empurraram. Lógicamente, joguei pra cá sei porque não tinha outra coisa pra jogar antes de, de, de é, alugar, eu, né? Eu... Jogava durante a era... semana, que só, só, só alugava no final de semana. Mas com certeza a Nintendo lá, sei lá, não mandava o Super Nintendo com o joguinho da Barbie, né? Era pegar tudo o Super Mario World tirar, que tinha. Ah, é. Super Mario tirava mas... pra vender separado e metia qualquer outra bucha lá dentro para vender. Não, eu parecia... com jogo já.
0: Os bonequinhos de massa esse top motion. Nossa, era muito ruim esse jogo da do... Eu, Eu nunca
1: vi, vi esse jogo, cara.
2: Não, ó, veja, cara. Veja, vale, vale a pena.
0: Guilt Pleasure.
2: Ó, <risos> e segundo os números da empresa, a Nintendo Switch vendeu. 4, o, o Nintendo Switch 4,45 milhões de unidades entre os meses de abril e junho de 2021. Com isso, a plataforma alcançou a marca de 89, 0,4 milhões de consoles vendidos em todo mundo desde o seu lançamento em 2017. Vocês têm Nintendo Switch? Ou gostariam de ter?
1: Eu gostaria cara, de ter. Eu tenho. Eu tenho. Eu comprei o meu Nintendo Switch em 2000. E... Cara, o ano passado eu comprei o meu Nintendo Switch. E eu comprei junto com o Zelda, né? Porque eu tava desesperado pra jogar aquele Zelda. Esperei muito, né? Foi uma época que tava com o ano passado, não, foi o ano retrasado se eu não me engano e comprei, comprei junto com o Zelda, joguei o Zelda pra caramba, lembro que peguei em uma promoção que apareceu aquele Mega Man, aquela coletânea do Mega Man X, né, que vem com os quatro primeiros aí joguei bastante também é... depois fui, dei uma pausa nele aí voltei pra ele pra, pra jogar o Marvel Ultimate Alliance o, o Nintendo, os, os consoles da Nintendo, cara, é, é aquele negócio, você tem o console só pra jogar os jogos da Nintendo, né? E, é. e vale, cara. Pra mim, vale, né? Pra mim, além da nostalgia que a Nintendo é, é mestre em fazer, em botar nos jogos dela, os jogos da Nintendo, eu até comentei num outro cast aqui, são jogos sempre, sempre muito caprichados, né? Você nunca vai pegar um jogo é. da Nintendo que parece incompleto, que parece mal acabado, nem nada assim.
0: Então, cara, é... você falou uma parada agora que é um problema pra mim, porque é exatamente por isso que eu quero comprar um Nintendo Switch, para jogar os jogos que, que são os jogos Nintendo, seu Nintendo. E você falando, pô, que vale a pena você comprar um Switch só para jogar os jogos da Nintendo? É problema para o meu bolso, problema para a minha poupança, sei lá. É.
1: é, o preço dos jogos é. E, e um comentário: eu abri a página da Nintendo aqui enquanto a gente conversava, é, o hardware da Nintendo, comparar com alguns outros hardwares, né? O Nintendo Switch vendeu 89 milhões. Uh, o Nintendo 3DS vendeu 75 milhões Só o, Nintendo, que é, o Nintendo Wii, que foi aquele sucesso colossal, ele vendeu 101 milhões é, Aí o Nintendo DS, né, com todas as infinitas versões deles, vendeu 154 milhões
2: É game, hein? Puta
1: é, que é, E o, tem o Game Boy que vendeu 118 milhões Depois tem uns hardwares aqui que, que venderam... O Game Boy junto com o Game Boy Advance vendeu muito, cara o Game Boy original vendeu 118 milhões, o Game Boy Advance vendeu 80 milhões, o Super Nintendo vendeu 49 milhões, mas era uma época que o videogame não tinha, não era tão difundido, né? Se a gente pegar e, os últimos. E o, anos... Super,
0: o Super passava muito de uma pessoa para outra também.
1: É. Era aquele sim, videogame que
0: ele ia trocando, né? ia passando de geração. Ah, vou comprar um PlayStation 1 vendo o Super Nintendo para o meu amigo, meu vizinho, alguma coisa assim e tal. Passava ainda bastante. Sim.
1: É, se a gente pegar os consoles de mesa, né, mais recentes aí, o Nintendo Switch tá aproximando bastante do Wii, que foi aquele sucesso colossal quando saiu, né? Tá uhum. a 12 milhões de cópias aí de alcançar o Nintendo Wii.
0: Se é tudo isso. der certo, eu vou, uma cópia dessas aí na, na busca da, da ultrapassagem será minha.
1: Pega aquele OLED, cara. Né?
0: Pô, vou, vou procurar, tomara que... Amorzão, tô falando com minha esposa aqui agora, hein, amorzão né, perdoa, perdoa esse, esse pobre viciado em joguinhos, porque não tem jeito cara,
1: e se Chico, quiser tomar mais uma paulada no bolso eu recomendo muito, muito, muito que você pegue aquele Pro Controller, cara
0: puta merda, mozão pausa agora, <risos> tira o fone do ouvido depois não precisa ouvir volta, a partir tá? de agora, beijo dona Andréia, um beijo no seu coração
2: viu, mas não vai ter jeito e Chico, só não sei se você já conhece é, mas já jogou Splatoon?
1: Cara, não, não joguei, não joguei. Mas, eu... mas
2: sabe qual é esse, né?
1: Sei, eu sei que é um fenômeno também esse jogo, né? Eu vi, mas... parece muito divertido, mas eu não, não tive oportunidade de jogar, cara.
2: Eu joguei no I1, o de um amigo meu emprestou no final de semana, eu falava que só quando ele comprou ele me emprestou pra, pra, pra brincar. É, eu falava, confessaria que se eu fosse do lado da Nintendo, o... as minhas duas mil horas seriam em Splatoon facilmente. Eita porra
1: É, você gosta do, do multiplayer aí, o tá... multiplayer.
2: É muito Esse legal. não é que... do, do filme de guerra, Platoon? Não, não. É, é, o, é o, vamos dizer assim, é o jogo competitivo da, da Nintendo. Não é um FPS, hum. é o bonequinho em terceira pessoa, só que tipo... Tipo Sidney, você tá numa arena e você tem tinta, você tem que pintar aquela arena. Cada hum. time tem sua cor. Entendeu? É você tem várias armas também, tubal, balde, pincel que você pode ir equipando conforme você vai evoluindo, né? Puta e merda. meio que é ganhar quem pinta mais o, o cenário. Você pode até matar o outro jogando tinta, não, Mas Mas não é? Não é a intenção, entendeu? Mas Cara, é extremamente é... viciante. A partida dura três, quatro minutos, começa uma já engata a outra. É, predestina já falei... foi. É, Ferrou. muito legal. Muito Ferrou.
0: legal. Você em casa. Ferrou. Vou ter que comprar. Minha esposa que me entenda, por
1: favor. Cara, o LX pra achar jogo usado, cara. É não, de... vou ter que recorrer. O LX pra achar jogo usado me ajudou muito com alguns jogos. Mas aí. você
0: vê, o que a gente tava comentando, é esse tipo de coisa, é... esse jogo ele é... ele é exclusivo, Nintendo? Esse que você é. falou, Léo? É. Não, é o tipo de, de coisa que a Nintendo pega a gente. Pô, eu tenho 35 anos, não sei a idade de vocês, talvez seja uma idade próxima, mas é o tipo de jogo que, meu, me atrai muito, me encanta esses arcadezinhos, estilo pô, Nintendo, Super Nintendo, da Sega também, tinha muito jogo bom. Essa parada assim, que pena que a Sega ela não, não avançou como a Nintendo, assim, e, e não tem mais uma empresa que, que tenha aquela identidade, né? Por mais que a Sony, a Microsoft tenha alguns jogos exclusivos, mas eles, meu, você vai comprar um, um Xbox, você vai comprar um Playstation para jogar, na maioria das vezes, o que tem... Nos dois, né? Vai ser é... poucos jogos, assim, exclusivos que, que, porra, eu vou comprar só pra jogar esse, só pra jogar esse tipo de jogo. E a Nintendo tem essa parada, velho, e pega a gente de ah, jeito. Ah, Tô cara, ferrado. Eu... Tô ferrado.
1: As a da Nintendo, ela, ela, assim, às vezes a Nintendo, tem muita coisa que a Nintendo faz errada, né? Mas... Né, a, o pessoal reclama muito que a Nintendo é chata com site de emulação, que ela derruba e tal, mas é que as IPs da Nintendo cara, acho que são as IPs mais valiosas do mundo do videogame, assim, que é um é preço de que, que abre um parque temático com os personagens dela velho. Uhum, né, então, fez exatamente
0: jogador, e é forte pra cacete quem não é vai querer ir forte, no... no... É imagina muito... uma montanha-russa no, no carrinho ali simulando o Donkey Kong. a fase do Donkey Kong do trilho, você tá maluco é
1: Cara, eu, já que a gente tá falando de Nintendo, eu queria fazer um alt-tab muito rápido que eu lembrei, até porque vai sair o Metroid novo, é, que eu comentei que a Nintendo derruba site de emulação e tudo mais, né? Tem um, tem um Metroid que foi feito por fãs, é um remake do Metroid 2 do Game Boy, que chama AM2R, que é Another Metroid 2 Remake, que... É... Cara, esse jogo vocês acham na internet. É, é um jogo, é um Metroid feito por, por terceiros aí, por jogadores, né? Cara, é muito bom. É tão bom quanto o Super Metroid. Olha eu só. Dei, dei uma caçada aí que vale muito a pena.
0: Vamos, pra vamos procurar. Pra... Você, você só tá só me ferrando, você quer eu entrei pra me ferrar para o um
2: problema a minha é,
1: cabeça. Esse aí é de graça, cara. é de graça? Esse
2: ah, é, esse tá. é de graça. Menos mal, menos mal. Sidney. <risos> Puxa outra notícia pra nós aí.
0: FIFA 22 permitirá que jogadores desliguem celebrações adversárias de gols. Vocês jogam ou já jogaram futebol, seja FIFA, seja Pro Evolution Soccer online? Eu online não, joguei na casa de um amigo, né? online não. Uhum. É que. E você, Chico?
1: Online não, cara. Eu jogava só na casa de amigo e. Quando eu jogava, não tinha problema com a celebração do jogo, porque a celebração que incomodava era a celebração que a gente fazia pessoalmente quando fazia o Exa jogo.
0: Exatamente. <risos> quando a gente está jogando com, com a hum. pessoa ao lado, é problema. que A gente vai, mete gol, mete um, dois, três, e começa a provocar a pessoa do lado, a pessoa dá aquela ajeitada na cadeira, é... fica assim, só com a beiradinha da bunda aqui no sofá ou na cadeira para jogar sério. Aí o problema, pelo menos, está do lado, né? a gente consegue ver a provocação mas quando estamos jogando online e, e aí a gente toma um gol, aí o cara faz a comemoração, chuta a bola para dentro do gol novamente, aí sobe na lambrada, e não sei o quê. Aí tem momentos que, que você, de repente, consegue cortar essa celebração ou, ou o adversário corta rápido e tem momentos que não, que ele vai lá, manda a sua torcida ficar quieta, põe um dedinho na boca ali naquele sinal de silêncio e, e dá raiva, né, porque você não sabe quem está jogando do outro lado ali e o cara fazendo gol em você, e mas eu, algumas...
1: O cara controla a comemoração?
0: Controla, eu, no, tanto no FIFA quanto no, no Evolution agora, eu jogo mais o Prevolution, mas no FIFA eu vi que tem isso também, tem algumas comemorações, que o cara só levanta a mão, dá um pulinho, dependendo do, do comando que você dá, tem a comemoração específica de cada jogador, igual que ele comemora no, na no vida real, né? real. E, e tem algumas comemorações que ele vai na bandeirinha, ele fica dançando na bandeirinha, tem uma que ele vai no alambrado, interage com a torcida dele ou a torcida adversária, né? E, enfim, deve ter alguém que ache ofensivo, deve ter alguém que, que, que ache de, de alguma maneira provocativo e não deixa o ambiente muito legal, né? E é exatamente sobre isso que diz a matéria. Fala que algumas comemorações, após marcar o gol em FIFA 22, são consideradas tóxicas pela comunidade. E pela Esport. a editora encontrou uma maneira de resolver o problema dos jogadores. Eles poderão escolher assistir a reação do próprio elenco nesses momentos, graças ao foco na câmera de celebração. Olha, de verdade, eu acho isso uma bobagem. Por quê? As comemorações que, que, que vão acontecer, não que são consideradas tóxicas, é algo que é uma provocação de, de uma disputa, de você ganhar, ir lá, passar, fazer um gesto para o adversário, não é nenhuma... É, comemoração ou gesto que seja ofensivo de fato ou alguma coisa que, que tenha que ser apontada ou abolida de alguma forma. São comemorações que tem como no, no futebol. Quando o, o jogador de futebol ele exagera demora, faz alguma coisa que é inadequada, ele vai lá, tomar cartão amarelo, às vezes toma cartão vermelho e, e é coibido pela arbitragem então os jogos, quando eles transportam essa comemoração real é, eles vão transportar só o que cabe Aquilo que, que é incabível Aquilo que, que ofende mesmo Tem jogador que é meio miolo mole Vai lá e ofende a torcida, faz alguma coisa Aquilo não está no jogo Então não tem uma parada que é ofensiva assim De fato Para ficar descabida Para ser, pelo menos por mim, considerada tóxica Mas tem gente que vai achar isso tóxico No Pro Evolution é, 21, 22 agora também Por exemplo Que é o jogo que eu, que eu jogo, que eu tenho mais familiaridade Tem uma comemoração do Neymar que ele toma cartão amarelo. Só que é uma comemoração, não que ele vai ofender as pessoas. É uma comemoração marcante que ele, que ele teve num jogo decisivo, que ele tirou a camisa dele e jogou para cima. E quando você, né, no futebol profissional, você tira a camisa, você toma o cartão amarelo é ali, automático. E tem essa comemoração no, no Prevolution. Você pode escolher fazer ela com o Neymar. Né, é o único que tem uma comemoração que você toma o cartão amarelo. Ah, que genial. Edições... É, você mas é legal pra caramba. Você amarelo no
1: jogo, se você fizer a comemoração. Que legal, tem a
0: comemoração cara. lá que você dá o comando, mas no, do lado do comando já tem lá, entre parênteses, o cartão amarelo. Que o Neymar vai, tirar a camisa, sai correndo pra torcida, o jogador abraça ele, mas você toma amarelo por isso. Tinha uma comemoração numa edição anterior do Pro Evolution do Francesco Tocci, jogador da Itália, e ele vai na torcida, pega um celular do torcedor e tira uma selfie. Com ah, o torcedor, né? Que é igual que ele fazia antes. E é bacana trazer essas comemorações do, do, do mundo real ali pro jogo, porque fica cada vez mais imersivo. E a galera que, que joga FIFA, que joga pro Evolution, curte pra caramba futebol. E, ah, e tá ligado como é que legal, cara. Que funciona.
1: E eu, eu acho legal da opção também do cara, se o cara não quiser ver a comemoração, ele vê o time dele triste é. e vai pro Brasil. Cara, isso, né? isso,
0: dessa forma, eu acho bacana. Você pode escolher não ver. Você vê o seu time lá, pô, bola pra frente vamos tentar virar ou não vamos tomar mais gol tal, mas é, é, um, é um pelo em ovo que, que eu acho que é desnecessário na minha opinião pelo menos acho eu que o cara teria que ver que, que, que a, a comemoração ficar pé da vida e tentar fazer gol ali virar o jogo
1: eu, eu tenho uma pergunta, eu acho que, que a resposta é não, né? mas no, no online dá pra você ficar controlando o replay do lance ou não?
0: Não, não não ah. dá, no online é tudo no tempo meio que, que tem o tempo o mesmo para os dois tem o mesmo número de pausas no jogo e o tempo fica ficar rodando para ser aquela <risos> aquela partida formada ali no, no tempo certinho ninguém é vantagem é a mesma coisa assim para os dois que estão Essa... jogando ou, Aí... ou os quatro cinco quando é a partida da cooperativa né mas é tudo meio uhum. que padronizado
1: é porque ninguém fica travando né porque cara é... eu vou te dizer quando a gente jogava com controle né na, na época que jogava na... Principalmente no PlayStation 2, né? Que você ia bater o pênalti, escondi o controle. Então, <risos> se a gente queria provocar, cara, era meter o golaço e ficar controlando o replay. Fala assim: Nossa, Nossa, cara, olha que golaço, aí ficava é. girando. A cara. Tem um monte de memes sobre isso é. já, pô. Aí. E, e quando pedia pra salvar no memory card do cara? Você metia o golaço o cara falou assim: não, vou salvar no memory card. Que bicho ficava pistola, Você Tava o quadrado ali e o cara já ficava puto. <risos> é, a minha Mas, provocação você... da minha época era essa.
2: Mas assim, Cid, essa, essa de comemoração dura quanto tempo, mais ou menos?
0: Ah, dura pouquinho, cara. Dura, vai, é, cinco segundos depois do gol. Você faz o gol né, e você, aí você corre com o jogador em uma direção. Aí se hum. você aperta um botão que ele já faz a comemoração dele mesmo, ele, ele já faz entra, a comemoração já. ali, já, e, já, o já o muda a câmera, né? muita corticinizinha, pá. Se você vai na direção da, da bandeira de escanteio, ele vai lá, faz uma gracinha ali na bandeira de escanteio ah, mas é tudo muito curto é tudo muito curto, né? Hum. só que acharam isso de certa forma um, uma coisa antijogo, uma coisa agressiva algo longe do fair play eu acho uma bobagem muito grande
2: É uma reclama
0: reclamação dessa não seria de mal perdedor não, gente? É, eu acho que é, é isso, porque pô, você vai jogar você tem que fazer gol um no outro a, a outra pessoa tem que fazer gol em você você uhum. pô, é um joguinho ali que simula a realidade. Os Jogadores se comemoram. Meu, é a mesma coisa de ah, é a mesma coisa do Mortal Kombat sem sangue para mim. Eu acho um absurdo. Seja, Sempre acho um absurdo.
2: É, de, o, o, os dois que estão jogando um contra o outro conseguem se comunicar de algum jeito, texto ou, ou voz? Por texto conseguem. Você pode bloquear mensagens de texto tudo, mas, uhum.
0: mas conseguem e conseguem por voz também. Uhum tá conectado com o um fonezinho lá, às vezes eu não jogo conectado com fone, tá? Uhum. Só que quando eu jogo, às vezes a pessoa, ela tá conectada, aí no áudio da minha TV uhum, é, aí tudo que... sai o, o, o que a pessoa tá falando. só quando acontece isso? Eu gosto de ouvir, porque eu ouço a pessoa, daí <risos> a pessoa fala, ah, o que esse cara tá fazendo? Olha, é... que gol, que gol na sorte, que gol cagado que ele fez? E modéstia a parte, eu jogo muito bem o, o futebolzinho virtual, oh, além do é futebol de isso. campo, eu espanco a galera. Aí tô lá 4, 5, daí os caras começa a ficar puto, aí, ah, que não sei o que, olha esse filho da não sei o que, ah, não sei o que, começa a xingar, eu dou risada pra caramba, cara. E, não, e é legal, é divertido. E às vezes eu tomo um, um espanco também de alguém, aí ouço o cara provocando, aí acaba o jogo, o cara já manda uma mensagem lá, ah, kkk, seu frango, te goleei, não sei o que, ah, tudo bem, beleza, tá no jogo, faz parte. Desde que não seja ofensivo, né? Às vezes Ai. tem um outro tonto que, que vem com a mensagem acima, mas eu nem respondo, bloqueio ele lá e já não não me preocupo mais com ele, mas faz parte, pô, de, dentro do respeito, e essas comemorações não é nenhuma que ofende ninguém, faz parte, hum. é, é outro caminho, é, o caminho de desrespeito nós sabemos muito bem, né, como que ele, como que ele se forma ali e tem que ser coibido mesmo o de desrespeito, mas não é tudo que é desrespeito, é só uma provocaçãozinha, comemoração, é, tóxica, ah, uhum. tá louco, né? Chico, puxa outra notícia
2: pra gente aí.
1: Mais um rumor, hein? A gente comentou um pouquinho que era desejo nosso, né? No, no cast passado, uns dois casts para trás aí. É, a Rockstar está desenvolvendo remasters de GTA 3, Vice City e San Andreas. É, é um rumor que está circulando pela internet há um tempo já, né? Vira e mexe a gente ouve alguma coisa, o pessoal vê GTA até em nuvem, né? É, mas teve uma publicação no, no portal Kotaku. É, o site alega ter Fonte que confirma que a Rockstar está trabalhando na remasterização de três importantes jogos: que o GTA 3, Vice City e San Andreas. Eles fariam parte das comemorações de aniversário da série, que vai completar 25 anos em outubro de 2021. É, as caramba, funções, tudo isso, né? É, Indica que o anúncio será feito nesse período de outubro, né? E para todos os consoles, inclusive o Switch. Então é, não, não sei se dá pra acreditar Mas cara, eu gostaria muito De jogar esses jogos remasterizados viu? Especialmente o Vice City
0: Tem uma Mais ou menos uma previsão De lançamento do GTA 6?
1: Não, cara O GTA é, 6 eu acho é... que Quando... os, os caras vão lançar o Na... 5 agora Pro Playstation 5
0: Então sabe por Na... que eu perguntei? Porque meu, com certeza isso vai preencher tempo Vão espremer tudo que pode espremer e, na minha opinião, com razão. Pô, é, essas edições que, que você citou aí, que tem esses rumores de lançamento, aquela ideia, um dia fumaça a fogo. E eu acho que se eles fizerem, vai ser um tiro dentraço. Vai vender pra caramba, a galera vai curtir ainda, ninguém vai encher o saco com o novo lançamento de GTA, e eles vão poder trabalhar em paz. Que é isso que a gente espera, para não ter pressa pra, pra fazer o jogo e entregar alguma coisa padrão de qualidade de GTA. E Rockstar... Padrão de qualidade de GTA, viu? Estamos de olho, nós cobramos aqui nos últimos testes, cobramos as empresas, elas deram a resposta na semana seguinte, então estamos de olho, hein?
2: Eu não é, vou a... cravar a, a isso aqui, é porque o GTA e o sabe, como falaram mesmo, é, vamos dizer assim, eu acho que é uma das poucas do, do mercado do, do videogame hoje em dia que, que se garante, né? Então, sei lá, próximo de GTA, que próxima geração de console, quem sabe?
0: Por aí, viu? É. Até porque e, GTA V, mano Tem muita coisa pra fazer com o GTA V Tá louco, é, dá pra jogar, é. tranquilo
1: e, Mas essa remasterização A, a gente fica na, na expectativa Porque assim, ó eu o, o último dos GTAs Que eu joguei em console Foi o GTA San Andreas Aquela versão que tem pro Playstation 4 Que é basicamente a do Playstation 2, né E, cara GTA... Os, os controles, especialmente a pé... Do carro, beleza, né? Mas os controles a pé do GTA, eles envelheceram muito mal, cara. Uhum. Pô, você, você vai jogar o GTA 3 hoje, envelheceu mal pra caramba o, controlar o GTA 3 a pé, né? Então, assim, a, a Rockstar, pra mim, é uma, é uma empresa que tá no patamar... Que eu comentei da Nintendo agora, há pouco tempo atrás, de... Na, nada que sai da... Da Rockstar precisa de polimento depois, né? O jogo já sai sempre muito bom, né? É, eu não acredito que, que eles vão lançar um remaster se eles lançarem com os mesmos controles, sabe? Eu acho que eles vão dar um. Com certeza. Dar um certeza, dar, um com tapa, certeza. dar uma melhorada. No,
0: na edição do PlayStation 4, você ainda viu ele meio engessado como no Play 2?
1: Ah, é a mesma coisa, cara. Eu, mesma eu eu coisa, tinha... né? Mesma coisa, eu lembro que eu tinha jogado o GTA San Andreas, eu não, eu não tive o Playstation 2, né, na época eu tinha um PC, e eu joguei o GTA San Andreas no PC, no PC era uma delícia, cara, porque você controlava a mira no mouse, né, uhum. então era, pô, tranquilo, tranquilo, a primeira vez que eu joguei o San Andreas num controle foi no Playstation 4 já, e cara, tem umas horas ali que você vê você vê, o jogo entrega a idade, né. <risos> é bem isso, né. Mas eu, eu faço votos que os caras lancem, viu? Esse, essa remasterização aí. Pô, jogar essa trilogia do GTA de novo seria sensacional, cara.
0: E ainda, e ainda com algumas melhorias, né? Com alguma coisinha ajeitada, tudo.
1: E trazendo pro,
0: pro costume de, de, da forma da gente jogar, da forma da gente usar o analógico, né? Como a gente já tá comentou em alguns casts anteriores. É, é bom dessa refrescada. Pô, uh, às vezes eu, eu não joguei o San Andreas, por exemplo. Eu tive o PlayStation 2. Mas eu gostava muito de outros jogos, outros tipos de jogos, e não cheguei a jogar tanto o San Andreas, né? Joguei bastante depois o GTA 4 e principalmente o GTA 5, que é o meu preferido, assim, disparado, que eu acho ele animal. Joguei mais o Vice City do que o, o, o San Andreas, por exemplo. É uma oportunidade de jogar o San Andreas agora, né? De, de uma forma que conversa mais como o, os jogos que nós jogamos agora. É diferente... Esse jogo Como era para o Playstation 2 Do que por exemplo nós Quando nós jogamos um, um joguinho independente Hoje que, que ele é parecido com os jogos de 8 bits De 6 bits E que ele propositalmente mesmo ele É de um estilo meio antigo Mas que, que é um estilo que, que Não é que envelheceu mal não ele praticamente não, não teve que passar por esse conceito De envelhecer bem ou mal Ele é jogado daquele jeito E é bacana daquele jeito Agora esses jogos, principalmente esses jogos que começaram a, a, a mexer com 3D de uma forma diferente, é bom ter essa remasterização aí e, e trazer eles para pro, pro esse mesmo universo ali do 3D, do, do jogo de mundo aberto, mas com melhorias agora para essa geração. É, é aquela coisa, né? Espremer ainda mais aquela laranja, mas não é o abuso, assim, de porra, já não tem mais o que tirar. Não, tem mais o que tirar ainda. Por incrível que pareça. Tá falando do é GTA Sanders. Né? É, exatamente está falando de... de pô, Sandras, há quanto tempo foi lançado esse jogo? A gente fala desse jogo, ele virou uma febre, já espremendo coisa pra caramba. E ainda tem mais coisa pra espremer. Isso que é um bacana.
1: Um complemento aí é que o rumor se estende pra outro jogo, né, que é o Red Dead Redemption 1, o primeiro, né, que foi lançado pra Play 3 e Xbox 360, e diz que uma remasterização estaria no, nos planos da Rockstar. Esse jogo, cara, o Red Dead Redemption é um jogo que... Assim, se os caras só quiserem remasterizar e não mexer mais nada, tá ótimo. Porque é um jogaço, cara. O Red Dead Redemption é... Puta merda, um dos melhores jogos da, da geração do PlayStation 3. É muito bom. Muito o, bom. Ouvi
0: falar muito bem e eu não tive a oportunidade de jogar. Quero jogar ainda esse jogo. Mas ouvi falar maravilhosamente bem.
1: Ele é recomendado. Eu não joguei o 2, né? Porque eu não tô com as horas disponíveis pra engrenar no 2 ali, mas o Red Dead Redemption, o primeiro, eu, eu joguei ele duas vezes, cara, eu terminei ele duas vezes no Playstation 3 e é é muito bom, a história é boa, a jogabilidade é boa, é um jogo que não, os caras não erram em nada, é muito bom mesmo.
0: Então, pessoal, vamos trazer agora um momento, não necessariamente de uma notícia, de, de, de alguma coisa assim, né, da... Aquela notícia fresquinha e sim uma reflexão. Vamos falar sobre os jogos e sobre os videogames como a gente conhece. Tem uma matéria aqui que é bem interessante do site meu Playstation que nós observamos aqui. É, Aproveite o ponto duro. Os consoles como conhecemos vão acabar. Será que vão acabar? Será que vão mudar muito? Não sei, né? Dá até um medo assim, de, de ouvir alguma coisa do tipo. Com o crescimento dos serviços digitais e dos games oferecidos por nuvem, Além da participação cada vez mais tímida de jogos físicos no mercado, isso é verdade, cada vez os jogos são mais digitais. Como ficará o espaço dos consoles? Meus amigos, o que vocês imaginam que, que pode acontecer no futuro? Sei lá, a longo prazo, a médio prazo, com essa mudança que já é visível pra gente, né? Videogame importante, aí geração importante, lançando console sem a capacidade de, de, de rodar a mídia e sim, só baixar a mídia digital, funcionar muito mais online ou somente online pra onde vocês acham que, que pode rumar a nossa tão amada indústria dos joguinhos?
1: Cara, eu, eu, eu até já comentei um pouquinho aqui no cast o que, eu, o que eu vejo que vai acontecer é... o console eu acho que a gente vai ter ainda porque o console ele transcende um pouco mais, né? Não é só a questão do do hardware em si, mas tem a plataforma, né? Eu acho que vai, ser, vai demorar um pouco para o pessoal desacostumar, né? Mas o que eu acho que, que vai acontecer é... Depois da geração do PlayStation 5, a próxima geração que vai ter de hardware, né? Que seria, sei lá, o PlayStation 6, o Xbox, alguma coisa, né? Que a Microsoft muda. Assim como o hardware da Nintendo também, ele vai ser totalmente digital. Eu não, não acho que a gente vai ter... É mais a questão dos jogos físicos, sabe? Se tiver alguma coisa física, é, talvez aquele cartão com um código que você compra pra descarregar o jogo da internet, né? Sim. É, então, o jogo em si físico, eu acho que essa geração que a gente tá vendo aí do PlayStation 5 vai ser a última que vai ter, especialmente porque a gente olha é, a tecnologia, né? Quando chegar o 5G, eu acho que vai mudar muita coisa, né? Quando chegar o 5G... Até a internet que a gente tem em casa, que é cabo, que é fibra, eu acho que vai mudar. Eu acho que a gente vai ter um chip também e vai ser uma internet bem unificada, assim, porque o 5G é muito rápido, né? Uhum. É... Aí eu acho que, olha, pegando aí pelos últimos anos, né? O... As gerações, elas vêm durando cada vez menos, né? Então, se você pegar o PlayStation 3 aí, ele durou muito mais do que o PlayStation 4 em, em anos, né? Não sei a... o... A quantidade correta de tempo. Mas eu lembro que... O Playstation 3 eu via quando eu tava na faculdade, cara. Lá para 2007, 2008, alguma coisa assim. E ele foi até 2016, né? 2015 que saiu o Playstation 4, alguma coisa assim. E o Playstation 4 já teve um tempo de vida mais reduzido, né? Até sair o Playstation 5. Eu acho que esse tempo vai, vai reduzir também... Próximo console vem só digital e depois disso a gente vai ter todo mundo vai ter um serviço igual o Stadia, é o que eu acho que vai acontecer.
2: E você, e... senhor Léo? Uh, eu acho que talvez para próxima geração vai depender muito de como essa geração se desenrolar no no tempo aí, né? A gente teve a grande mudança agora é o tal do SSD, e carregamentos mais rápidos e tudo mais não sei sei lá o que que de hardware, é o que eles poderiam inventar para dar um, um, um destaque para a nova geração sei lá o que que pode estar tá escondido por aí sei lá os caras vão querer botar um ataculha até no, no console eu não sei é, mas eu acho que talvez vai depender muito como te falei da, dessa geração agora de como ela terminar né como o Xbox Series X e S e o PlayStation 5 acabar a vida útil tá lá não beleza conseguimos alcançamos o que a gente queria a gente tinha queria vender tanto deu para vender então agora vamos já que vamos aproveitar que a gente tá com com crédito no mercado e vamos fazer isso talvez eu acho que isso mas tipo assim o jogo de caixinha duvido muito que irá acabar definitivamente né vamos falar de música vinil não se comercializa, não se comercializa, acho que nem CD, né? Mas se você uhum. quiser, você compra lá o seu vinil. Você tem tocador de vinil por aí. Você deve ter loja que vende CD. Eu confesso que eu nunca mais vi uma loja de CD. Eu acho que eu nunca vi mais um CD na vida. Tem a artista muito... que lança vinil hoje, mas é, é muito é, pouco assim. É, não é a parada. É, não é, com... coisa... é, não é, é o não. tal do mainstream, né? É, é uhum. por... lançou ali porque tá, porque Olha tem gente que gosta isso. Total, eu mesmo no mundo dos videogames eu tenho 7 anos de Xbox aqui. Com o meu fetezão aqui tá guerreiro. Eu gostaria muito de ter coragem de abrir ele pra limpar, mas como só existe um, então eu nunca vou fazer isso enquanto não comprar um <risos> outro. Mas imagina, só pra vocês também, imagina 7 anos de poeira acumulada, como é que tá dentro? Deve estar dentro dele, Nossa.
0: deve Você ter um, um novo é.
2: universo, um novo ecossistema dentro dele. Então mas nessa vida toda eu só comprei um jogo de mídia física porque os colegas na época falavam ah, vamos comprar porque isso é legal e tal a gente vai jogar a gente jogou nos duas ou três vezes e nunca mais um tempo depois ele saiu o, o, o que era o Sunset Riders não Sunset Riders não Sunset Riders ah, é, o, o do, do, é, é o Sunset Overdrive é sim. que era exclusivo eu acho que nem não é mais exclusivo mas, mas na época era o do coloridão os é, negócios são é diferentes bem legal. Bem legal o jogo. Tá e bom. nessa, na primeira, quando um outro colega comprou um videogame, foi o primeiro que eu dei pra ele. Depois disso, logo em seguida do, de comprar o console, eu comprei, né, como a gente falou no cast passado. Tem um HDzinho aqui de 1TB que me funciona perfeitamente, mas pelo menos eu mesmo não, não sou da galera que prefere comprar a caixinha de, do joguinho e ter a, a mídia física. Um outro jogo que eu tenho que eu lembrei agora que tá guardado ali no, na, no armário é o Guias 3. Que eu ganhei de presente. Porque também por mim mesmo eu não compraria. Não faço Cara, mais. Eu... eu não tenho mais essa questão de comprar mídia física.
1: É, eu, eu, eu sou suspeito para falar de mídia física porque eu gosto. Né? Eu gosto de ter ali os jogos que eu gosto, a, a mídia física e tudo mais. Né? Além de alguns jogos antigos, por exemplo, que você quer jogar, mas o digital nunca tá em promoção, você vai lá e compra o físico usado. É, é legal, né?
0: É, serve como uma baita alternativa, né?
1: É, uma Até daquela ideia
0: que, que, que a gente sempre fala de, de falar com diversos públicos, né? Você não Sim. fechar uma porta completamente porque pode ser que aconteça alguma coisa e no fim das contas, aquela era a única porta que você iria poder recorrer. E aí, se você fecha, azedou. Não, não tem muito o que fazer. O que, que eu Acabou. acho? O que, que eu acho? Eu acho que tem coisas que não tem como voltar atrás. Por exemplo, não tenho mais como ter videogames novos rodando o jogo em fita. Né? Na prática, pode ter, mas. Não. falando em vantagem, em praticidade, em, em outras questões econômicas até, não tem como os, as grandes produtoras e as empresas fazerem isso. É meio que uma transição sem volta quando foi da fita para o CD, do CD para o DVD. Do jogo que você joga offline Agora a grande maioria do, dos Novos consoles, novas gerações Não vai ter como desvincular Mas ainda vai o ter Sidney. uma opçãozinha ali Oi.
1: E cabe um complemento aí Que o jogo em CD que você compra hoje Você não roda do, do CD né O jogo em DVD que você compra hoje DVD Blu-ray que você compra hoje Você não roda do Blu-ray muitas vezes Muitas vezes ele instala no console E você roda Exatamente. do
0: console ele, é Você compra uma autorização Exato Exatamente, né? É, como vocês falaram, de comprar um código num cartãozinho, tem aqueles gift cards lá, que é uma parada muito parecida, né? E você, por uma questão de publicidade, por uma questão de, de, de ocupação de espaço mesmo, né? Uma questão que, que são questões novas de um mundo novo que a gente está vivendo não vai ter para onde correr. Eu vejo isso muito parecido com uma ideia, até que o, aquele diretor, o James Cameron, ele falava sobre o Avatar, né? que ele tinha a ideia pronta ali do, do filme do Avatar em meados dos anos 90. Só que o que, que ele, ele não fez o Avatar em meados dos anos 90 ele trouxe para os anos próximos, aí depois de 2010? Porque em 90 não tinha a tecnologia suficiente para ele rodar o Avatar do jeito que ele imaginava e do jeito que ele fez o Avatar. Melhor coisa que ele fez. Imagina o Avatar feito nos anos 90, que coisa horrorosa que não ia ser. Ninguém vai entender nada. E eu acho que essa próxima direção e as próximas direções, o rumo que vai tomar os videogames, eu acho que, que fica um pouco imprevisível, porque vai ter muito a ver com o que, que vai poder ser feito. o Quão avançada e para onde esse avanço da tecnologia ele vai estar direcionado, né? ele estará direcionado para a indústria dos videogames aproveitar isso e, e dar uma identidade e, e trazer essa identidade para dentro dos jogos, né nos anos 80, começo dos anos 90 nós imaginávamos né, o cinema imaginava, até os jogos que o futuro era carro voando, era arma laser era não sei o que e o que, que foi a revolução tecnológica revolução de comunicação revolução, pô, de você poder de nós três, cada um em um lugar diferente poder estar falando aqui em tempo real a internet é revolução aquela coisa de, de tecnologia que você não enxerga, né? E, e isso faz a diferença total na nossa vida hoje. Quem sabe a, a próxima revolução, a próxima mudança drástica nos games seja nesse sentido. Ou no sentido que, que a tecnologia vai permitir e vai direcionar a gente a fazer. Fica meio que, na minha opinião, é, indefinido, fica imprevisível porque a gente não sabe que rumo vai tomar, né? Todo mundo imaginava alguma coisa que seria o futuro. O futuro chegou... E é outra, e as coisas hoje mudam muito rápido. Então eu acho que é um misto de, de um caminho inevitável, de cada vez a gente ter menos é, mídia física, um hardware cada vez mais, mais sofisticado, cada vez mais sensível, aquela coisa que tem uma puta potência, puta capacidade, mas é, até com aquela ideia é minimalista. E o resto, tudo que compõe aquilo, ser online. Ser online, ser digital... É, você trazer eu acho que ainda vão começar a mexer de uma forma certa, de uma forma eficiente com a realidade virtual eu acho que eles ainda não conseguiram achar o ponto e achar alguma coisa tão interessante mas vão conseguir mexer com a realidade virtual, vão conseguir encaixar para valer uma parada vai a ideia é próxima com o que o Kinect quis fazer, com que essa captação da nossa imagem, do nosso som eu acho que vai ser mais ou menos por aí e de uma forma, de, por um outro lado, completamente imprevisível, porque eu, pelo menos, não, não consigo prever. né é, Ah, não, isso aqui vai caminhar para esse lado. É difícil, porque a gente tem, por exemplo, a nossa tecnologia atual, o que a gente pensava, né como seria e como ela se tornou.
2: É, provavelmente, é, provavelmente não, né vai mudar, querendo ou não, aí pode ser um milhão de dias, eu optar tava... O Sidney falando aqui, eu tava pensando, sei lá... Vai que eles voltam de algum jeito com é, os cartuchos. Não, por exemplo, a Nintendo tá lá com seu cartuchinho. O Xbox pode ser expandido através de um cartão de memória, sei lá... Da... Logicamente que aquilo ali é, é, é um preço extremamente grande... Para o brasileiro em si. Mas, sei lá, tecnologia barateia um ponto que pode ser possível... Você comprar ali aquele cartãozinho de expansão do Xbox e nele já vê um jogo. Não sei. Pode ser. Né? Só a gente dando uma viajada na, nas ideias aqui. Mas é possível que. É possível não. Vai mudar e só tem que esperar o momento certo e saber para que tipo de, de mídia vai mudar, né? Se cuidar bem tomar
0: vacina para quando chegar a hora a gente estar tá firme e forte para aproveitar, né? Exatamente.
1: <risos> Exatamente. <risos>
0: Vamos nos cuidar, vamos aproveitar.
2: Então, para a gente ir encerrando o nosso cast de hoje, vamos para as rapidinhas da semana. Xbox Game Cloud agora funciona no PC pelo aplicativo do Xbox. Konami anuncia que participará da
0: Gamescom 2021.
1: Kojima se posiciona a favor das mídias físicas e mostra preocupação com o avanço digital. No próximo cast, a gente chama o Kojima aí para dar opinião para a gente também dessa conversa que a gente teve.
2: Smartgif guiando sua viagem em parceria com Halo Infinite e Waze. Mão no peito, Metal Slug Tactics, PC e
0: Nintendo Switch, recebe novo trailer.
1: Sony conclui a aquisição da Crunchyroll por quase 1.2 bilhão de dólares.
0: kit de desenvolvimento do PlayStation 5 aparece em venda no eBay. Remake de Dead Space não terá telas de loading, assim como God of War.
1: The King of Fighters 15. Antonov é confirmado e fecha time inédito com Ramon e King of Dinosaurs.
2: E esse foi mais um Fliperama de Botecos News. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de entrar em todas as nossas redes sociais. Está lá no site bonitinho, tem um feed. É, gostaria de agradecer aqui o Gegê, de que não participou desse cast, mas está aqui em nosso presente, em nossos coraçõezinhos. Sidirei, muito obrigado por ter participado. Um grande abraço, um
0: abraço para o nosso Guilherme, fez falta hoje. Espero que no próximo esteja conosco. Chico, Léo, uma honra passarmos esse período aí falando dos nossos amados joguinhos aí com
2: vocês, viu? Até a próxima. É isso, Chico. Valeu por ter participado mais uma vez do programa.
1: Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço.
2: É nós. Tchau. Miau.